0: Les semaines se suivent et se ressemblent. Euh, la polémique sur les super profits ne retombe pas. Bien au contraire, on vous rappelle et vous le savez, la NUPES et le RN y sont favorables. Le gouvernement leur répond euh, niète pour le moment. Euh, pourtant vous allez voir hein, taxer euh, ces super profits. C'est moins facile qu'il n'y paraît. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignol, journaliste au point. Merci d'être là. Euh, on a compris que Bruno Le Maire c'était au MEDEF. Fermait carrément la porte. Et il disait même euh, affirmer, je ne sais pas si c'est. Il faut le prendre au sérieux, ou il fait semblant, de ne pas savoir ce qu'est un super profit. Euh, Peut-être peut te l'expliquer. le euh, super profit, c'est quand même pas compliqué. C'est un profit qui est, on va dire, qui est, qui est excessif parce qu'il est, enfin, qu'il y a des conditions, on va dire, de marché exceptionnelles. Quand une boîte fait trois fois son bénéfice euh, ou quatre fois son bénéfice normal donné sur l'autre. Euh, juste parce que le prix, euh, le cours du matière première a augmenté. Voilà, c'est un profit qui est exceptionnel, qui est peut-être hors norme. C'est pas compliqué oui, oui, à comprendre. Alors, il, fait, il fait semblant, non
1: Bruno Le Maire, il a fait une boutade pour euh, essayer de dire, euh, moi, je ne vois pas comment on fait pour taxer les super profits, puisqu'ils disent à ah, Bercy, c'est compliqué. On a fait des réunions. Euh, Qu'est-ce qu'on définit comme un super profit Rapidement, si on met le doigt dans le grenage, en fait, on peut viser beaucoup d'entreprises, de, même des entreprises qui peuvent avoir eu de bonnes raisons d'augmenter leurs profits. Donc, ils trouvent que le périmètre n'est pas facile à définir, que euh, j'ai des sources aversées, moi, qui me disent, Bah, voilà, euh, quand on parle du débat sur les super profits, finalement, est-ce qu'on vise une autre entreprise que Total
0: Parce qu'en fait, il y a... C'est vrai qu'on pense tous, a, pardon, à Total Energy, on pense à... CMA CGM, l'armateur français, troisième acte j'ai vu un... les chiffres, c'est vrai que c'est 15 milliards de dollars sur six mois de profit quand même. Hein.
1: Voilà, c'est énorme, c'est beaucoup plus important qu'en 2021, qui était déjà une année euh, record. Mais alors CGA, c, CMA CGM, c'est une entreprise qui a longtemps été quand même en difficulté, qui risquait même un, un moment se demander si elle ne pouvait pas passer sous un autre pavillon. Euh, donc, euh, elle a des concurrents très importants, il faut renouveler la flotte euh, pour... Pour faire pour, pour transporter les parcs conteneurs, pour qu'elles soient plus écologiques. Donc il y a un enjeu d'investissement extrêmement fort. Donc on pourrait se dire, est-ce que cette entreprise n'a pas besoin justement d'engranger des profits pour pouvoir assurer son avenir et faire face aux enjeux écologiques qu'elle a, qu a dans l'avenir J'ai interrogé un économiste comme Philippe Martin, qui, est président du, enfin, qui était président du Conseil d'analyse économique, qui disait, bah, moi, je suis favorable à une taxe sur les super profits, mais, par exemple, mais surtout dans le secteur de l'énergie. Moi, par exemple, CMA, CGM, j'estime qu'ils ont beaucoup d'investissements à réaliser et que donc, ça ne serait pas forcément euh, possible. Et du coup, si on fait la liste des entreprises comme ça qui pourrait être concerné, il y a toujours euh, il y a des arguments qui peuvent, euh, qui peuvent plaider en faveur d'une de, de, non-taxation. Par exemple, Engie, où est-ce qu'ils font leur profit est -ce font leur... Engie, en fait, c'est une, une entreprise de distribution du gaz. Donc, ils achètent aussi leur gaz plus cher, ils le revendent plus cher. Alors, ils font des profits, par exemple, en Belgique, oui, sur, leur sur leur centrale nucléaire, où là, ils ont des coûts de production qui sont moins chers, évidemment, que les prix du marché qui ont explosé. Et donc, là, ils font du profit. Mais ce profit-là, il est déjà taxé en Belgique. Donc, est-ce qu'on va aller taxer du profit que réalise Engie par exemple en Belgique. Alors il faut voir au cas par cas, euh, entreprise par entreprise, est-ce qu'il n'y a pas du trading sur les prix du gaz qui leur permet de faire du profit qui pourrait être taxé en France. Mais en tout cas, un des arguments principaux de, de Bercy, c'est de dire quand on taxe un super profit, on peut ne, ne taxer ce super profit que s'il est réalisé en France. Et là... En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent des profits à l'étranger où ils sont déjà taxés et il y a un principe de fiscalité internationale qui est de dire quand un pays a déjà taxé un profit, on ne va pas aller, nous, la France, sous prétexte qu'il y a le siège social
0: en France, Il y a pas de double imposition.
1: taxer ce super profit. C'est une règle de
0: fiscalité internationale. Pas de... Alors
1: à Bercy, ils sont très affirmatifs, il faut vérifier ce point-là, mais effectivement, si on se met à taxer que les profits réalisés en France, donc là, la base fiscale est tout de suite beaucoup plus restreinte et effectivement, on se dit bon ben bah, voilà, ceux qui veulent taxer les super profits, est-ce qu'on fait une taxe très générale Il y a des gens euh, euh, parmi la NUPES qui sont favorables à une taxe très générale et à ce moment-là bah, l'argument c'est de dire euh, bah, c'est pas conforme à la politique d'Emmanuel Macron qui, qui a baissé les, les impôts sur les entreprises, on donnerait un mauvais signal, on, on signalerait aux ça, ça, que dit le gouvernement, PME, ça. voilà ça c'est l'argumentaire du gouvernement, c'est de dire on dirait on, on signalerait aux PME qu'on est en train de renverser nos, notre politique et qu'elles seront les prochaines sur la liste etc. ici et si on met le doigt dans grenage, ça ne sera jamais assez pour la NUPES et donc il faudra élargir un maximum. Et effectivement, si on commence à cerner beaucoup plus, faire une taxe sur les profits énergétiques, bah on se demande quels sont, à part total, finalement, enfin, comme un symbole, les a autres entreprises qu'on peut taxer. CGM, euh, on a dit
0: CMACGM, on a dit NJ, non. Il reste EDF
1: est-ce est qu'on peut estimer qu'EDF
0: réalise des super profits ou pas
1: eh ben, Non, pas vraiment, puisque EDF justement, le gouvernement ouais. l'a obligé à vendre l'électricité nucléaire un volume de son électricité nucléaire qui est produite à un prix beaucoup moins important, à la vendre aux, aux opérateurs alternatifs pour qu'ils puissent continuer à fournir leurs clients et, et en bloquant les prix d'électricité. Donc en fait tous les super profits qu'aurait pu engranger, d'ailleurs EDF et qui aurait peut-être été utile, d'ailleurs, pour euh, face aux murs mmh. faire face au mur d'investissement.
0: C'est 8 milliards en plus, je pense. Hein, voilà.
1: Alors il a pas. Non, alors euh, oui. Alors il y a plusieurs fois euh, ce chiffre de 8 milliards. Ouais. Donc EDF ne réalise pas vraiment de super profits puisqu'on lui a demandé, au contraire, il a été obligé de racheter de l'électricité plus chère sur les marchés pour en donner euh, aux opérateurs alternatifs puisque par ailleurs ces centrales ont des problèmes de corrosion et qu'elles sont à l'arrêt. Donc EDF n'a pas fait de super profits. Bon, c'est une entreprise publique. Mais ce qu'il faut voir en France, c'est qu'il y a aussi les opérateurs euh, qui font de l'électricité euh, à partir d'énergies renouvelables. Oui, éol... éolien, il trouve, solaire. Il se trouve que l'État, il y a quelques années, a garanti à ces opérateurs de pouvoir vendre à un certain prix quand leur coût de production était supérieur au oui. prix du marché de l'électricité.
0: Pour les aider à se lancer.
1: Et donc, ils ont mis dans les contrats que le jour où le coût de production baisserait sous ouais. le prix du marché, ben, l'État se rembourserait en quelque et il y sorte. il y a eu un
0: jackpot en milliards d'euros, d'ailleurs. Et donc,
1: en fait, euh, c'est vrai que Bercy a beau jeu de dire « mais attendez, nous, la taxe que propose, parce qu'au niveau européen, il y a une proposition de la Commission européenne justement pour que tous les opérateurs qui arrivent à produire de l'électricité moins chère, qu'au prix du marché, parce que vous savez que l'électricité, elle est en partie, au niveau européen, elle est en partie indexée sur la dernière centrale qu'on appelle dans le système pour produire de l'électricité. Quand c'est une centrale à gaz dont le coût a explosé, euh, et, et bien l'électricité vaut beaucoup plus cher mais il y a des producteurs qui produisent à partir de panneaux solaires, euh, à partir euh, d'énergie euh, euh, éolienne et donc ils ont des coûts bien inférieurs donc eux ils font des super profits et bien en France ces super profits en fait ils sont déjà en quelque sorte récupérés par l'État. et donc cette manne là euh, et, et euh, euh, 8 de combien, milliards d'euros selon euh, ouais. Bercy et la Cour des comptes d'ailleurs. Donc, donc, en fait
0: donc ce que fait l'Allemagne, ce que fait Berlin vient d'annoncer, à savoir ce prélèvement ça sur les bénéfices induits des opérateurs énergétiques, nous on le fait déjà, indirectement
1: Voilà, on le fait déjà indirectement. Alors la question que pose la Commission européenne, et celle-là ça peut être un peu plus délicat politiquement pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il faut... Euh, taxer ou en tout cas euh, prélever un peu d'argent sur les profits, par exemple, des pétroliers. Là, pour le coup, les pétroliers euh, qui euh, se font de l'argent sur
0: une base nationale. Pour le gros lot, en fait. Mais sur une base nationale.
1: Et bien, bah, toute la question, justement, euh, j'ai euh, euh, appelé au ministère de l'énergie, enfin, j'ai discuté avec des gens au ministère de l'énergie et là, ils. Toute la question, c'est de savoir les détails de la proposition de la Commission européenne. Est-ce qu'on va, les journalistes posaient la question, est-ce qu'on va taxer le profit réalisé par Total à l'étranger Est-ce que ça inclut des entreprises comme Total qui font de la distribution en Europe, mais qui, qui réalisent du profit dans d'autres pays, là où ils extraient le pétrole euh, Ou est-ce que ça va être juste le profit réalisé par, ces, par les entreprises en Europe Et donc là, le périmètre, il est beaucoup plus restreint. Donc il va falloir voir quelle est la proposition de la Commission européenne. Pour Emmanuel Macron, ça peut être une porte de sortie, parce que, évidemment, si tous les pays européens le font... Et si euh, du coup ça, ça, ça stigmatise moins la France du point de vue des investisseurs qui sera encore le pays à mettre une
0: enfin, pardon mais le Royaume-Uni fait quelque chose oui, l'Italie oui, l'Espagne maintenant l'Allemagne oui, oui, euh... du, du
1: point de vue du gouvernement qui tient à sa politique fiscale etc alors le Royaume-Uni c'est un peu particulier hein, parce que il y a des entreprises qui extraient du pétrole dans la mer du Nord donc eux pour le coup ils font des super profits au Royaume-Uni donc euh, on peut considérer que c'est normal de les taxer euh, en Espagne il y a pas le mécanisme sur les énergies renouvelables dont je vous ai parlé donc les producteurs d'électricité ouais. qui produisent à partir d'énergie renouvelable, effectivement, là, on a laissé la facture exploser, donc ils font des super profits, et donc l'État espagnol est quand même assez fondé à dire, bah, je vais en récupérer une partie euh, pour financer des aides aux ménages modestes, etc., et les, les plus impactés, par, ou aux entreprises, euh, les plus impactées par la hausse des prix de l'électricité.
0: Donc c'est un sujet plus complexe qu'il en a l'air en, en apparence, et même si on taxait sur une base française, encore une fois, les recettes ne seraient pas en milliard d'euros.
1: Bah, alors, on ne sait pas exactement, il faut regarder les périmètres, il faudra voir quelles sont les entreprises retenues, est-ce qu'on peut taxer un peu NG, est-ce qu'on peut... Voilà, mais l'essentiel en fait du débat c'est en fait le symbole de Total Énergie qui a attiré le gros lot. C'est éventuellement CMA, CGM. Et pour sortir de ce piège politique un peu pour Emmanuel Macron, mais il y a une, il y a, ça tombe bien parce qu'il y a une mission flash qui a été réclamée Alors quoi, par une commission une mission flash. Des, des la Commission de des Finances ouais. de l'Assemblée Nationale.
0: C'est quoi une mission flash
1: Donc Une mission flash, c'est une mission qui peut être fait, enfin, dirigée par la Commission des Finances de l'Assemblée, certains mmh. députés. Et donc là, il y a un co-rapporteur cora LFI, puisque vous vous savez que la présidence oui. de, de, de la commission des finances est dirigée par, un, par un, voilà, quelqu'un de la France Insoumise. Et donc, il euh, y a Manuel Bompard du côté de la France Insoumise et David Daniel du côté euh, des macronistes pour, euh, pour essayer de déterminer, de, de mettre un peu de au clair euh, toutes les données du débat, de savoir quelle est la base fiscale taxable. Euh, la conclusion, c'est pourquoi et c'est pour à peu près mi-septembre, je crois. Mmh. C'était pas encore tout à fait arbitré. Et donc, évidemment, du côté macroniste, on, on veut essayer de remettre les choses à leur place et de dire que euh, la base taxable n'est pas si énorme et pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et évidemment, du côté de la LFI, on va essayer d'élargir au maximum le périmètre et de dire que c'est légitime, que euh, euh, beaucoup d'entreprises participent, que beaucoup d'entreprises ont enregistré euh, des, des profits plus importants que d'habitude. Et donc, de voir comment on peut, euh, on peut les taxer, on peut leur faire confiance pour trouver des mécanismes juridiques s'ils ex existent pour arriver Donc à... Donc le débat
0: n'est pas le clos, loin de là. Le en attendant, qu'est-ce qu qu'on lit dans le point de cette semaine On aura la couverture. En économie, il y a quoi
1: alors, il y a une interview notamment de Jacques Delarosière, qui est un ancien banquier central hein, il y a assez longtemps. Il a 92 ans. C'est un peu un, un sage, euh, mm. euh, si on veut. Il est toujours bon pied, bon oeil. Hein, et il travaille toujours un petit peu euh, à un bureau euh, à BNP Paribas. Et donc, il, lui, il considère que les banquiers centraux sont responsables, en quelque sorte, du, du retour de l'inflation, euh, qui n'ont pas assez mené de politique euh, euh, un peu contracycliques quand il le fallait qui euh, ils ont un peu, ils se sont laissés aller à la création monétaire et que tôt ou tard, à la création monétaire bah, dans certaines circonstances, ça déclenche le retour de l'inflation et donc lui il pense que les banques centrales pour retrouver un peu de crédibilité, donc euh, une option c'est euh, de resserrer très très vite leur, leur politique fort. monétaire voire de faire une cure un peu comme Paul Volcker l'avait fait à la tête de la Fed au début des années 80 et donc ça, ça serait évidemment très douloureux pour la croissance européenne Européenne, mais est-ce qu'on a le choix Lui dit que pas vraiment. Euh, évidemment, ce n'est pas un point de vue qui est, le, le, est pas le point de vue qui est le plus partagé euh, en ce moment euh, parmi les, les, les spécialistes de la politique monétaire.
0: Bon, Jacques Delaroserdère qui sera sur ce plateau aussi dans quelques jours pour nous parler de, de ce livre. Merci en tout cas. Beaucoup, merci euh, Marc Vignot, merci donc journaliste en. au point. Salut, bye.